0: In nicht allzu vielen Jahren wird die Zahl der Bitcoiner in den Vereinigten Staaten von Amerika 10 Millionen überschreiten. Wenn wir diesen Meilenstein erreichen, ist das Spiel vorbei. Bitcoin gewinnt. Nicht jeder hat die Zeit, sich laufend die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen. Aber zum Glück gibt es uns. Wir lesen sie dir vor. Übersetzt in die deutsche Sprache. Zum bequemen Anhören, unterwegs oder daheim. Das ist ein bitcoinaudible.de Anhörartikel. Die Audioversion des Besten im Bitcoin Space für euch in die deutsche Sprache übersetzt und danach vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Das ist bitcoinaudible.de. Willkommen zur Folge Nummer 129. Die heutige Vorlesung streift ein wenig an die letzte, in der es um die gerechte Verteilung von Bitcoin ging. An Folge Nummer 128 war das. Auch in dieser Folge geht es um die Verteilung von Bitcoin in der Bevölkerung, aber vor allem darum, wann ein für die Bitcoin-Adoption kritischer Punkt erreicht werde. Der Autor des vorgelesenen Artikels Niemand geringerer als der CEO des US Bitcoin Only Exchanges One befasst sich in ihm mit der faszinierenden Idee der kompromisslosen Minderheit, den Nassim Daleb's Buch »Das Risiko und sein Preis« in der Originalausgabe »Skin in the Game« vorgestellt hat. Wie groß müsste die kompromisslose Minderheit im Bitcoin-Bereich sein? Und wie gelangen wir dorthin? Eine kurze, unterhaltsame Vorlesung freut euch schon mal drauf. Sie ist betitelt mit 10 Millionen Bitcoiner – Die unnachgiebige Minderheit von Cory Clipson. Im Originaltitel 10 Million Bitcoiners, The Intransigent Minority. Erste Übersetzung von Toshi von EuropeanBitcoiners.com In nicht allzu vielen Jahren wird die Zahl der Bitcoin in den Vereinigten Staaten von Amerika 10 Millionen überschreiten. Wenn wir diesen Meilenstein erreichen, ist das Spiel vorbei. Bitcoin gewinnt. Mein Lieblingsautor und Denker Nassim Nikolas Taleb schrieb in seinem Buch Skin in the Game in der deutschen Fassung das Risiko und sein Preis über die sogenannte unnachgiebige Minderheit. Das Konzept funktioniert folgendermaßen. Auf fast allen verpackten Lebensmitteln, die in den USA verkauft werden, ist außen ein kleines U in einem Kreis aufgedruckt. Nur sehr wenige US-Bürger benötigen die durch dieses U gekennzeichnete Koscherzertifizierung. Aber für die Lebensmittelhersteller ist es einfacher, nicht für jedes Produkt zwei separate Versionen zu produzieren, so dass sie im Allgemeinen alles koscher machen. Nach Daleb gilt die Regel, ein koscherer Esser wird niemals nicht koschere Lebensmittel essen. Aber einen nicht koscheren Esser ist es nicht verboten, koscher zu essen. Ein Zitat aus seinem Buch bei den meisten beobachteten komplexen Systemen liegt der Anteil der Minderheit, der erforderlich ist, um die Bevölkerung von ihrer unnachgiebigen Meinung abzubringen, in der Größenordnung von drei bis vier Prozent. Bei einer US-Bevölkerung von 325 Millionen sind drei Prozent zehn Millionen. Ende des Zitats. Ein Fintech-Fonds, der seit 2012 im Bitcoin-Bereich tätig ist, hat kürzlich eine intensive Analyse durchgeführt, die zur besten Schätzung des Bitcoin-Besitzes geführt hat, die ich kenne. Nur sieben Millionen Menschen weltweit haben einen Wert von 100 Dollar oder mehr im Bitcoin-Protokoll gespeichert. Um die Zahl zu runden, nehmen wir an, dass die Hälfte dieser Menschen in den USA lebt und dass ein Siebtel von ihnen einen höheren Wert als 2.500 Dollar in BTC speichert. Das sind gerade einmal 500.000 US-Bürger mit einer bedeutenden Menge an Bitcoin. Und wie viel Prozent davon verstehen und interessieren sich tatsächlich so sehr für Bitcoin, dass sie dafür kämpfen würden? Lass uns großzügig sein und sagen wir 20 Prozent. Es gibt ungefähr 100.000 Bitcoin in den Vereinigten Staaten. Das bedeutet, dass wir eine hundertfache Steigerung benötigen, um das Niveau einer sogenannten unnachgiebigen Minderheit zu erreichen. Das ist der Grund, warum die Akzeptanz alle anderen Prioritäten für Bitcoin dominiert. Ein Zitat von Cory Clipson Bitcoiner haben bereits so viele potenzielle Angriffsvektoren zerschmettert und so viel FAT bewältigt, dass es kein großes Abwärtsrisiko mehr gibt. Ende des Zitats Ein weiteres Konzept, auf das sich der Lab in den fünf Bänden seiner Buchreihe Inserto bezieht, ist Schütze dich vor dem Abwärtsrisiko. Tatsächlich haben Bitcoiner bereits so viele potenzielle Angriffsvektoren zerschmettert und so viel FAT bewältigt, dass es nicht mehr viel Abwärtsrisiko für Bitcoin gibt. Aber es gibt ein gewisses Risiko, egal ob man es mit unter 1%, unter 10% oder mehr beziffert. Und der bei weitem bedrohlichste Angriffsvektor wäre meiner Meinung nach eine konzertierte Aktion der US-Regierung auf vielen Ebenen, die versucht, Bitcoin auszumerzen, um die Hegemonie des Dollars auf der ganzen Welt zu erhalten. Um es klar zu sagen, Bitcoin würde selbst den konzertiertesten und bösartigsten Angriff der US-Regierung überleben. Er könnte sogar gedeihen im Stil von Anti-Fragile bzw. Anti-Fragilität, ein weiteres Buch von Taleb. Mit Menschen auf der ganzen Welt, die massenhaft Sites kaufen, wenn sie sehen, wie der frühere Hegemon ausschlägt. Es könnte aber auch anders kommen, mit einem massiven Rückgang der Netzwerkaktivität und des gespeicherten Wertes mit Tausenden von Menschenleben, die irreparabel gestört werden und mit einer Verzögerung unserer leuchtend-orangenen Zukunft um Jahrzehnte oder länger. Das ist für mich nicht hinnehmbar. Deshalb habe ich mein Leben der Rekrutierung der anderen 99% unserer unnachgiebigen Bitcoiner-Minderheit hier in den Vereinigten Staaten gewidmet. Es gibt bereits 100.000 von uns. Helfe mit, die anderen 9,9 Millionen zu rekrutieren. Das war 10 Millionen Bitcoiner, die unnachgiebige Minderheit von Corey Clipston. Er die unbeugbare Minderheit, die kompromisslose Minderheit. Nach einer Idee und Beobachtung von Nicolas Taleb ein... Sehr von sich eingenommener Mann, wenn ihr von ihm schon gehört habt, der ein bisschen abgehoben zu sein scheint, aber wie gar nicht selten gibt's großartige Denker, super schlau, super intelligent, die beim realen Leben einfach schwer umgänglich sind. Oder, das kommt auch vor, die ab einem gewissen Erfolg in eine Art narzisstischen Größenwahn verfallen und dann glauben, alles zu wissen. Das sind dann die, die dann in jeder Talkshow auftreten, in jeder Zeitung ihr Wissen ihr Großartiges zum Besten geben, das aber zum Teil dann auch nur Halbwissen ist. Aber sie glauben selbst, dass sie auf jede Frage eine Antwort haben. Sogar ohne sich jemals tiefergehend damit befasst zu haben. Und dieses Phänomen ist uns auch bei Nicolas Taleb begegnet, denn er kennt sich auch mit Bitcoin aus und hat uns erklärt, dass Bitcoin nichts anderes ist als ein Bonzi-Schema, dass wir alle betrogen werden und seither führt einen regelrechten Feldzug gegen alle Bitcoiner und sonst sich natürlich in der Aufmerksamkeit der Medien, die ebenfalls ablehnend Bitcoin gegenüberstehen. Und es ist zum Teil regelrecht bizarr, was er dann in seinen Auftritten von sich gibt. Denn dass Bitcoin kein Ponzi-Schema, kein Schneeballsystem ist, haben wir in den vergangenen Vorlesungen wirklich schon breitflächig abgehandelt. Aber wie auch immer, seine Bücher sind in jedem Fall lesenswert. Wir können nämlich schon differenzieren und sein Konzept der unwirksamen Minderheit gehört da definitiv dazu aus meiner Sicht. Der kleinen, unwirksamen, kompromisslosen Minderheit, die sich nicht der Übermacht oder dem Zeitgeist beugt, die sich einer Idee verschreibt. Das Beispiel aus seinem Buch, das auch Corey in der Autor des Artikels zitiert hat, mit dem koscheren Essen in den verpackten Lebensmitteln, das bringt es super auf den Punkt. Und in unserem Bereich sind das die Bitcoin-Maximalisten, die sogenannten echten Bitcoiner, die gesundes Geldmaximalisten. Die bestehen auf Bitcoin. Die wollen gar keine Altcoins. Die sind für uns Glücksspiel, sinnlose Zeitverschwendung. Aber Bitcoin ist die Referenz, die harte Reserve. Bitcoiner akzeptieren nur Bitcoin, aber Shitcoiner akzeptieren ihren Shitcoin und Bitcoin. Das ist der große Unterschied. Man kann aktuell nicht in Krypto unter Anführungszeichen erfolgreich sein, ohne auch in Bitcoin investiert zu sein. Dass nicht mal das, die bei weitem meisten Altcoiner durchschauen. Viele sind ja sogar Altcoin-Maximalisten, wenn man in diverse Chats hineinsieht, die würden alles kaufen, nur nicht Bitcoin. Das scheint eine Art von, ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnen soll, Altcoin-Ehre zu sein, dass man alle möglichen Altcoins kauft, nur keinen Bitcoin. Aber meistens müssen diese Personen das halt dann auf die harte Tour herausfinden, dass die bei weitem meisten Altcoins im Langzeitrend eine flache Linie entwickeln. So ist es einfach. Das heißt, die halbwegs schlauen Altcoiner sind wenigstens so rational, dass sie sagen, gut, ich sollte zumindest im Marktführer auch eine Exposition haben. Aber es gibt natürlich, wie gesagt, auch solche, die das nicht tun. Ja, und auf die wartet dann halt leider Rackness. Die werden reckt und machen eine Bauchlandung in diesem Markt. Aber die gebrannten Bitcoiner, die meisten von uns waren ja früher auch mal in Altcoins investiert, haben ihre Lektionen gelernt und sind nur mehr in Bitcoin. Auch zur Freiheit des eigenen Geistes, um sich nicht ständig mit diesem Schrott befassen zu müssen, ob man eine neue Wallet anlegen muss, ob vielleicht ein Fork bevorsteht, der dann zum Älteren nicht kompatibel ist und man dann Zugang zu seinen eigenen Coins verliert, Lauter solche Dinge, die man ständig am Monitor haben muss, im Vergleich zu Bitcoin, wo es eine sukzessive und rückwärtskompatible Update-Politik gibt. Allein diese innere Freiheit, sich nicht mehr darum kümmern zu müssen, macht viele zu noch überzeugteren Bitcoinen, wenn man mal diesen großen Schritt getan hat. Aber zurück zum Thema, wie häufig verliere ich mich ein bisschen. Das Beispiel von Nicolas Taleb für die kompromisslose Minderheit war also wenn es den nichtjüdischen Leuten ohnehin eh egal ist, ob Essen koscher ist oder nicht, dann könnten wir doch alles koscher machen und sparen Kosten. Man hat sich also an die kompromisslose Minderheit angepasst und deren Position integriert. Und Corey hat daraufhin einfache Berechnungen angestellt, wie viele Leute verfügen über Bitcoin und wie viele davon sind in den USA. Und wenn dann genügend von uns vorhanden sind, können sie kaum mehr etwas dagegen tun. Denn die überwiegend meisten Menschen, die sind einfach Mitläufer, man kann es nicht anders sagen. Wenn die unwirksame Minderheit im Begriff ist, etwas durchzusetzen, dann folgen die. Das kann negativ sein, siehe beispielsweise Covid in der jüngsten Vergangenheit. Im Vorhinein haben alle gesagt, ja selbstverständlich, wenn der Staat autoritäre Maßnahmen setzen würde in irgendeinem Bereich, dann würde ich aufstehen und dagegen Position beziehen. Aber, wie in diversen massenpsychologischen Experimenten aufgezeigt, meistens sind es in Wahrheit nur 8 bis 15 Prozent der Menschen, die wirklich fähig und bereit sind, gegen eine totalitäre Bewegung, gegen gegen den Menschen gerichtete Bewegungen standzuhalten und ihre Position zu verteidigen. Nicht immer nach außen hin auch, aber nach innen hin, die aktiv im Widerstand dann sind. Und so haben wir eben auch während der Covid-Situation gelernt, lernen müssen, und diese Dinge liegen ja mittlerweile auf dem Tisch und sind in Kongress-Hearings, in den sogenannten Twitter-Files, den Facebook-Protokollen und so weiter nachzulesen. In negativer Hinsicht haben wir gelernt, dass in Wirklichkeit es nicht mehr als fünf bis fünfzehn Politiker und Manipulatoren benötigt hat, die damals mit massivem Druck auf von frischem Geld abhängige Altmedien, andere Politiker, zentrale Figuren der Gesundheits- und Sicherheitspolitik und so weiter, hingegangen sind und dann die Bevölkerung in weiterer Folge ebenfalls hochmanipulativ am Nasenring sogar dazu gebracht haben, sich mehrfach ungetestete Injektionen in den Körper spritzen zu lassen, nur um wieder im Restaurant essen zu können. Man hat das vorher nicht für möglich gehalten. Jeder hätte gesagt, nein, mit mir würde das nicht passieren, ich würde da nicht mit tun, selbstverständlich. Aber mit diesen massenpsychologischen Strategien und Taktiken ist es gelungen, die Leute dorthin zu bekommen. Und wiederum auf die andere Seite hin betrachtet, mit Ausnahme dieser in etwa 8 bis 15, vielleicht maximal 20 Prozent, die dagegen Widerstand bezogen haben. Aber diese Logik, diese Systemdynamik kann auch positiv sein, wenn eben eine unwirksame Minderheit die Massen dazu bringt, über die Rolle zum Beispiel des Geldes unter Zentralbanken nachzudenken und Bitcoin als mögliche Alternative zu begreifen. Denn die Massen versuchen Konflikt zu vermeiden, nicht anzustoßen, sich anzupassen, reinzupassen und die werden daher mittun bei dem, was man ihnen vorsagt. Es ist enttäuschend in gewisser Weise, aber es scheint so zu sein, dass eben die meisten Menschen, wenn es hart auf hart geht, kompromissbereit sind und bemüht, nicht negativ aufzufallen, nicht gegen den Strom zu schwimmen. Bitcoiner dagegen... Man kann das auch bis heute sogar noch sagen, weitgehend, obwohl Bitcoin weitaus mehr Adoption heute schon zeigt als früher in den Anfangszeiten, als man wirklich noch fast ein Systemgegner, ein Systemkritiker sein musste, um Bitcoin überhaupt zu verstehen und dran zu bleiben die nötige Zeit lang. Aber Bitcoiner ganz allgemein gesagt, haben doch in aller Regel Überzeugungen und Standpunkte und sind bereit dafür einzustehen. Die geben nicht schon beim ersten Gegenwind nach und nach in die Knie. Und sie haben klare Ziele meiner Beobachtung nach. Eine positive Veränderung der Welt wollen viele. Wieder fixe, an der Realität orientierte Bezugssysteme und Referenzen, statt dieses Weichen und aus sich selbst heraus immer weiter wuchernden fiat systems in dem die Schuld wuchert und immer mehr Menschen bereit sind, dafür sogar die Wahrheit, die Realität auszublenden. Die meisten Bitcoiner wollen Freiheit für die Menschen, statt Kontrolle und Zwänge. Und nun, wie Corey berechnet hat in seinem Artikel 10 Millionen. Das ist auch ein klares Ziel. Und es fällt uns häufig leichter, klare Ziele anzustreben, als irgendwelche unklaren, schwammigen Vorstellungen, wie zum Beispiel, Bitcoin soll führend bleiben. Ja, was konkret könnten wir dazu tun? Aber unseren Teil dazu beizutragen, damit wir 10 Millionen Bitcoiner werden. In Deutschland wären die in etwa 3%, die gemäß Nassim Lab nötig wären, in etwa Knapp 2,5 Millionen Leute in Österreich, ca. 250.000 in der Schweiz ebenfalls, also 4 Millionen in den Dachländern. Das sollte doch zu schaffen sein. Wenn jeder von uns einen weiteren Bitcoiner Orange spielt, wie man so schön sagt, also von Bitcoin und zwar Bitcoin-only überzeugt, wie lange würde es dauern, zu diesem Ziel zu kommen? Wir wären dann eine Minderheit, die zu kräftig genug wäre, dass Bitcoin nicht mehr wegzudiskutieren wäre, sondern etwas, das einbezogen werden müsste. Und wir würden eben nur gesundes Geld akzeptieren. Nichts weniger, nichts anderes. Aber andererseits, dort müssen wir erst hinkommen. Und wenn der Staat auf dem Weg dorthin zu viele Bretter zwischen unsere Beine wirft, wie zum Beispiel KYC-Regeln, off ramps blockieren also Transaktionen oder Sparen mit Bitcoin nahezu unmöglich machen würde, dann könnte uns das tatsächlich Probleme machen. Ich glaube zwar nicht, dass das möglich ist auf längere Sicht und kann auch sagen, ich würde mich nicht beugen. Aber ich bin andererseits auch seit Corona vielleicht zu sehr von der Standfestigkeit der meisten Menschen enttäuscht, um nicht zumindest die Möglichkeit einzubeziehen, dass viele Menschen noch in die Knie gehen könnten. Vielleicht auch durchaus einige Bitcoiner, wenn es hart auf hart geht. Insofern, je rascher und bestimmter wir sind, umso besser. Zeit ist wertvoll. Ja, und Bitcoin wäre eigentlich von der Technologie und dem Spirit seiner determinierten und talentierten Entwickler her geeignet, diese Härten zu überwinden. Bitcoin ist kampfgetestet, man kann das wirklich so sagen, und er steht im Fokus aller, denen er nicht in den Kram passt. Bedenkt das mal, und das seit 14 Jahren. Irgendwie erinnert es an das Beispiel von Andreas Antonopoulos, falls er von dem schon mal gehört hat, zwischen Bubble Boy und The Sewer Rat, also der Junge in der geschützten Blase, in der gesicherten Blase, der keine Probleme hat, versus der Kanalratte. Die Kanalratte kann sich gegen jedes Bakterium und jeden Parasiten wehren, die lebt im Schmutz und hat ein hochgradig aktives Abwehrsystem. Das von Bubble Boy in der Blase, dessen Immunsystem ist auf Standby, der ist verweichlicht. Bubble Boy kann von einem Windchen weggeblasen werden. Ja, und Nicolas Daleb sagt denn auch, dass ein antifragiles System anfälliger wird, wenn es nicht attackiert wird. Das ist wie wenn wir den ganzen Tag im Bett sitzen, nichts tun, unsere Muskeln nicht nützen – dasselbe weiche und süße Zeug essen und nicht rausgehen. Wir verkümmern dann. Wir werden immer weicher und immer anfälliger. Und so ist es auf eine merkwürdige Weise vermutlich sogar besser, wenn Bitcoin laufend attackiert wird. Bitcoin wird dann stärker, resilienter und vielleicht auch gefinkelter in seinen Abwehrstrategien. Insofern wird es interessant sein zu sehen, was passiert, wenn Bitcoin in einer wirklich ernsten ökonomischen Krise zur Verfügung steht. Das wird dann in Wirklichkeit ein Déjà-vu sein mit genau der Zeit, während der Bitcoin entstand, einer Krise einer ökonomischen. Ihr erinnert euch, The Times vom 3. Januar 2009, Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks, Finanzminister kurz vor zweitem Rettungspaket für Banken. Das hat Satoshi Nakamoto in den ersten Bitcoin-Blog geschrieben. Bitcoin wurde genau für ein solches Szenario entwickelt. Er ist antifragil. Er ist gebaut, um am stärksten zu sein, wenn die Dinge rundherum zusammenbrechen und auseinanderfallen. Es kann natürlich sein, dass es auch in Bitcoin zunächst mal dramatische Abstürze gibt, wenn beispielsweise eine weltweite Wirtschaftskrise ausbrechen würde, dass dann die Leute versuchen, aus sämtlichem Risiko zu flüchten, intuitiv. Aber am Ende wird es nach oben gehen, viele unserer Überzeugungen nach. Weil einfach die Leute ein finanzielles Rettungsboot suchen und das wird dann hoffentlich nicht das nächste Fiat sein, das Fiat 2.0. Vielleicht dann Bricks, das auch nichts anderes als ein Fiat-System sein wird. Und wie hat es Matt O'Dell nicht so schön bezüglich Bitcoin ausgedrückt? Bitcoin was designed to pump forever. Bitcoin wurde designed, um für immer zu pumpen. Und auch ich bin überzeugt, über kurz oder lang wird das Bitcoin zum Gewinner machen. Ja, das war dieser großartige, motivierende Artikel von Cory Glibsten, aber er zeigt doch auf, wir haben alle noch viel zu tun. Und viel tun könnt auch ihr, indem ihr zum Beispiel dafür sorgt, dass der Podcast sich weiter verbreitet. Helft mit, dass Leute über Bitcoin gute Informationen bekommen, die besten Artikel aus dem Bitcoin-Space, eure Freunde, Bekannten, können sich die Vorlesungen sogar anhören, während sie laufen gehen, im Fitnessstudio, auf dem Weg von und zur Arbeit gibt Ihnen das mit, die kleinen Nuggets zum Anhören. Sie sollen mal reinhören, vielleicht am besten in eine der Grundlagen-Info-Folgen, wie zum Beispiel die Vorlesung von Thomas Strohleit, warum Bitcoin, Folge 120 war das, oder Folge Nummer 50 von Relay, Bitcoin in 10 Minuten. Mit dieser Basis sollten selbst unkundige Leute zumindest die Grundlagen von Bitcoin gut verstehen lernen. Aber auch denen, die schon im Kryptobereich sind, Teilt die Folgen, die euch besonders gefallen, die ihr für nützlich haltet, um die Leute zu einem besseren Verständnis hinzubekommen. Wer es noch nicht getan hat, bitte checkt doch mal unseren YouTube-Channel und helft uns dort mit, bis ans Jahresende auf die 1000 Abonnenten zu kommen. Das wäre wirklich eine großartige Hilfe. Geht einfach in den Browser, gebt dort ein youtube.com slash bitcoinaudible.de ohne Punkt oder Bindestrich bitcoinaudible.de dann solltet ihr in unserem Channel landen und dort bitte den Subscribe-Button, den Abonnieren-Button, am besten mit dem Glockensymbol verbunden, klicken. Ja, und mit dazu gehört natürlich auch die Unterstützung des Value-for-Value-Prinzips. Wenn ihr Wert aus den Vorlesungen erhaltet, wenn euch diese Vorlesung zum Beispiel gefallen und motiviert, zu einem tieferen Verständnis von Bitcoin beigetragen hat, dann bitte gebt doch Wert zurück im Ausgleich für die Arbeit und Zeit, die ich in diesen Podcast stecke und in die Vorlesungen, die, in die Aufbereitung, die Nachbearbeitung. Und da wäre es eben besonders motivierend, wenn ihr da noch etwas wert zurückgibt In Form einer Lightning-Spende, einer Spende im Lightning-Network dazu gibt's direkt unter jedem Text der Folge einen Link angeführt oder einfach auf unsere Website schauen, bitcoinaudible.de slash Unterstützung. Dort findet ihr eine ganze Liste von Möglichkeiten, wie ihr den Podcast tatkräftig unterstützen könnt. Geld ist einfach das, was am meisten Power hat, was dann mir tatsächlich weiterhilft. Auch den Podcast werbefrei zu halten zum Beispiel. Das wäre also wirklich ganz, ganz nett. Und an dieser Stelle auch wieder mal vielen herzlichen Dank an all diejenigen von euch, die immer wieder mit großzügigen Spenden echt und tatkräftig den Podcast unterstützen. Ihr seid die Motivation, die mich immer wieder hinsetzen lässt, und die nächste Folge aufnehmen. Ja, und ein kleiner Hinweis noch, falls ihr auch zu denjenigen gehört, die gerne mehr hören würden, checkt doch auch mal die früheren Folgen. Bei jeder Folge habe ich mir etwas überlegt, es sind fast alles Grundsatzvorlesungen. Basis, fundamentale Basis für das Bitcoin-Verständnis, das heißt auch, wenn ihr in die ersten Folgen reinklickt, oder nach dem Zufallsprinzip eine x-beliebige Folge auswählt, ich traue mich zu wetten, dass irgendein Nagel darin steckt, das euch dann zu einem tieferen Verständnis verhilft. Die Artikel, die meisten, traue ich mich zu sagen, sind einfach brillant und gut und er findet in bitcoinaudible.de wirklich nur das Beste aus dem Bitcoin-Bereich. Ja, damit möchte ich schon mal dabei stehen lassen, Vergesst natürlich bitte auch nicht, auf dieser Folge den Like-Button zu klicken und natürlich auch ganz allgemein den Abonnieren-Button, falls ihr das nicht ohnehin schon getan habt. Das hilft einfach auch die Sichtbarkeit des Podcasts zu erhöhen und ist auch für sich gesehen immer wieder Motivation, wenn immer mehr Leute bitcoinaudible.de abonnieren. Ja, liebe Leute, dabei möchte ich es mal für heute wieder stehen lassen. Es war schön, dass ihr dabei wart. Freut euch schon mal auf die nächste Folge, da habe ich was ganz Besonderes in Betto, das auch ein bisschen das heutige Thema der Vorlesung berührt. Lasst euch überraschen. Bis dahin eine großartige Zeit. Genießt das Leben. Freut euch dran. Ciao. Bis dann. Euer Rob.